0: Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme anche per questa sessione della serie La Giustizia di Dio. Saluto e salutiamo tutti gli amici intervenuti qui alla nostra sede e quelli numerosi che sono a casa a eh, condividere questo tempo di giustizia insieme. La puntata di stasera, ossessione come meglio la chiamiamo, è intitolata come vivere nel regno di Dio parte 1, questo fa pensare e anzi ve lo dico francamente ci saranno altre parti su questo tema, perché come vivere nel regno di Dio è un po' lo sviluppo di quello che abbiamo detto fino ad oggi, ci siamo lasciati alle spalle alcune sessioni sulla giustificazione, sul perdono e l'opera della croce, ancora stasera Tornerà a questo tema perché, cari amici, non si può vivere nel regno di Dio saltando la croce e senza coniugare ciò che Gesù fece allora con quello che oggi lo Spirito Santo realizza sulla terra. Cioè lo Spirito Santo eh, che vive in noi e irrompe in questa dimensione attraverso i credenti perché l'azione sua si manifesti nel visibile... ehm, attualizza ciò che Gesù fece sulla croce quando lui stesso eh, si offrì come espiazione per noi. Dunque ecco che non può parlarsi del regno di Dio senza ricordare sempre quello che accadde quel giorno eh, sulla croce, quando Gesù offrì se stesso per noi. Dunque ecco che vivere nel regno di Dio vuol dire appropriarsi di ciò che Egli fece e vivere oggi facendo ciò che Egli disse. E ciò che lui continua a dirci per mezzo del suo spirito. Infatti Gesù disse, verrà lo Spirito Santo e vi dirà ogni cosa, ve la ricorderà di quello che io ho detto. Quindi non è che Gesù parlò allora e parlò solo per quelli che erano lì, ma tramite loro poi ha tramandato ciò che ha detto affinché chiunque accogliesse successivamente la sua parola potesse vedere lo Spirito Santo realizzarla nella sua vita attualizzando le parole stesse di Gesù. È eh, qualcosa di divino ovviamente qualcosa di meraviglioso chi ha fatto questa esperienza eh, sa di cosa parlo chi non l'ha fatta eh, ascolti pure le mie parole ritenga ciò che crede e se appunto desidera fare la stessa esperienza lo Spirito santo non mancherà di eh, fartelo sentire e cioè fartelo provare eh, quello che voglio sottolineare è che vivere nel regno di Dio è dunque fare ciò che Gesù ha detto. Sostanzialmente è vivere nella giustizia. Ecco perché mettiamo insieme questo argomento con la giustizia di Dio. Molto velocemente voglio introdurre il eh, concetto <coughs> di questa sera attraverso questa parola, Romani 1, 16, 17. Guardate, Gesù eh, ci ha lasciato <coughs> le sue opere, la sua parola. Il suo Spirito ci ha lasciato tutto se stesso affinché noi potessimo appropriarci della salvezza e mediante questa opera di salvezza appropriarci di tutte le benedizioni del Padre. In effetti il tema che introduciamo è di comprendere bene cosa vuol dire vivere nella benedizione e cosa vuol dire vivere nella maledizione, poiché, cari amici, sono parole molto inflazionate e molto spesso sono pronunciate così senza senso, senza sapere cosa si dice, ma in realtà hanno un profondo significato ehm, e e, e vanno intese bene. Eh, Vedremo lo svolgimento di questo argomento. Romani 1, 16-17, Paolo dice... Anzi, lo Spirito Santo, ispirando Paolo, ci fa sapere, io infatti non mi vergogno della buona notizia, ovviamente in tutte le versioni troverete non mi vergogno del Vangelo, a me piace tradurlo come è. Eh, la parola greca vuol dire buona notizia, si capisce meglio, eh, dal momento che è la buona notizia il potente mezzo di Dio per portare la salvezza a chiunque continua ad aver fiducia. questa è una parola eccezionale, l'ho, l'ho un po' diciamo così eh, ritradotta dal greco, aiutandomi anche con varie eh, traduzioni interlineari, perché ha più senso. Dunque la buona notizia del regno di Dio, del regno dei cieli, è il potente mezzo di Dio per portare la salvezza a chi? A chiunque continua ad aver fiducia. Qui ho usato due, cose che di solito, due parole che di solito non si usano nelle versioni standard, andate a vederle, troverete che non si dice chiunque continua ad avere fiducia, ma chiunque crede, quindi il continua e il fiducia sono due parole nuove per la maggior parte di noi. Perché? Perché il verbo greco indica una continuità nell'azione del credere e quindi ecco perché preferiamo renderlo così, quindi chi continua ad avere fiducia, cioè chi inizia ad avere fiducia e continua ad averla e ancora non è tanto fede quanto fiducia, cari amici quante volte l'abbiamo detto da da, da questa eh, postazione, proprio così voglio dire. Quante volte abbiamo ricordato che la parola greca che è usata nei Vangeli e anche poi nel resto della scrittura del Nuovo Testamento, pistis, che è tradotto sempre con fede, in realtà si avvicina molto più al concetto di fiducia, sia per la traduzione letterale, sia per il contesto biblico nel quale è inserito la fede del credente in Dio è eh, più che altro un'azione fiduciosa nel suo intervento e mh, presuppone un abbandono e presuppone un amore per le sue opere. In realtà vedremo meglio, e già lo annuncio, che la benedizione non è altro che pro- la promessa di Dio realizzata nella nostra vita. Quindi tutte le volte che ciò che Dio ha promesso si realizza nella nostra vita, ecco che siamo nella benedizione. E cioè possiamo godere di ciò che Dio ha previsto per noi eh, fin da sempre, dall'eternità. Lui ha in mente noi e la nostra vita fin dall'eternità, naturalmente quella che lui ha previsto per noi, magari non quella che noi a volte eh, purtroppo viviamo, che è un po' parallela e va per la tangente. Ecco, dunque se benedizione vuol dire vivere eh, la realizzazione delle promesse di Dio nella nostra vita, è chiaro che la fiducia, tradotto spesso con fede, non è altro che l'atteggiamento mite, L'atteggiamento di abbandono dell'uomo nei confronti di Dio che sa che interverrà nella sua vita per realizzare il suo piano. Questo è ciò che ci predispone a vedere le promesse realizzate nella nostra vita. In realtà la promessa, disse Gesù, che eh, il padre avrebbe mantenuto eh, nei confronti di coloro che lo avevano seguito e avevano creduto in lui, era lo Spirito Santo. Eh, questo è detto molto chiaramente da Gesù stesso e anche negli Atti degli Apostoli all'inizio, prim, poco prima di Pentecoste, si ricorda questa, eh, questa, questa, questo aspetto, cioè che Gesù disse aspettate, rimanete qui in città, non vi allontanate fino a che eh, non, venga, non si realizzi la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo non scenda su di voi. Dunque, ecco che per poter vivere nel regno di Dio, cioè per poter vivere nello spirito, per poter vedere Dio all'azione in noi e attraverso di noi in questa dimensione, insieme a noi, è necessario avere fiducia in Lui. Quindi un atteggiamento completamente abbandonato alla sua azione sapiente e potente. Mm. Ecco perché la la buona notizia del regno dei cieli è il potente mezzo eh, di Dio per portare la salvezza a chiunque continua ad avere questa fiducia. Che vuol dire? Vuol dire che se hai fiducia una volta all'inizio e poi non hai più fiducia eh, nell'azione di Dio nella tua vita, chiaramente cessi di credere e quindi ecco che non, anche se per fede hai aderito all'inizio all'opera che Gesù Cristo ha fatto, con la tua vita poi te ne discosti perché non hai più quell'atteggiamento di fiducia che permette a Dio di benedirti, e cioè di mantenere le sue promesse. Quindi non fare quello che Gesù ha detto non è un atto ossequioso, eh, rispettoso di, eh, di, di culto. Ma fare quello che Gesù ha detto non è altro che predisporci nella giusta posizione per poter essere benedetti da Dio e così per permettere a Lui di compiere la sua volontà su questa terra. È sempre a doppio senso di circolazione questa autostrada della benedizione. Non è mai a senso unico, è vero. E allora dice eh, Paolo, poi eh, ecco qui dice al giudeo prima e poi al greco, Credo che queste poche parole siano state oggetto di grandi di, di discussioni tra gli studiosi, perché prima giudeo, poi il greco. Ma la prima cosa che ci viene da dire è che eh, ovvi- ovviamente il giudeo aveva già diciamo, la sua fede in Dio, nel Dio della Torah e quindi eh, prima di tutti lui poteva aprirsi a ricevere la potenza di Dio, il Vangelo, la buona notizia all'ho rivelato. Comunque lasciamo agli studiosi queste argomentazioni, non è il nostro oggetto stasera. Eh, eh, Il verso 17 è chiaro, dice infatti, ecco spiega, infatti in esso, cioè nel nel Vangelo, nella buona notizia del Regno dei Cieli, viene rivelata cosa? Guardate un po' chi ritroviamo qui stasera, la giustizia di Dio. E il greco, qui molto spesso traducono di fede in fede, indica invece da fede a fede, anzi meglio, qui ho evitato di tradurlo in quel modo per non creare eh, subito troppa eh, differenza rispetto a quello che siamo abituati a leggere, sarebbe da fiducia a fiducia, e cioè quando il Vangelo e la buona notizia viene tramandato, si rivela la sua giustizia da fede a fede. Come sta scritto? Il giusto vivrà? tutti scrivono mediante la fede, in realtà è più reso meglio, a mio avviso, ma andate a guardarlo, vivrà di fede. È come dire, eh, è come il cibo, è come come l'acqua, è come l'aria, vivrà di cosa? Eh, La gente pensa ai soldi, vivrà di soldi, vivrà di qualcosa, no, vivrà di fede, il giusto vive di fiducia. Questo è il nostro carburante, questo è ciò che ci consente di continuare a camminare nello spirito. Dunque, cari amici, Non è possibile vivere nello spirito, camminare nello spirito, a meno che noi non abbiamo fiducia in in colui che ci ha salvati. Ecco, questo è per così accennare, dice ha portato la salvezza, vedete il mezzo potente di Dio per portare la salvezza. Guardate la salvezza, non voglio qui iniziare a fare eh, appunto un accenno ampio al tema della salvezza, questo... eh, Soltanto per indicare che il termine salve, salvati da cosa, da cosa siamo? Eh, siamo salvati, guardate dal pericolo, quindi l- la salvezza ci fa sfuggire il pericolo, ci mette al sicuro dal pericolo. Quando uno è salvato, è messo al sicuro dal pericolo, è messo è, sfugge al pericolo, è conservato dal pericolo, come dire, questo passa non è che non ci tocca, eh, nel senso, eh, la nostra vita è sempre densa di tutto ciò che è per tutti gli uomini. Cioè di, però noi abbiamo questa eh, salvezza in noi che ogni volta ci tira fuori dal pericolo, ci preserva, ci conserva, ci mette al sicuro. Quindi vuol dire che il pericolo arriva, il pericolo lo attraversiamo. Non pensate che il cristiano sia esente dal pericolo, sia esente dalla vita difficile, no ovviamente siamo uomini viviamo in questa dimensione il mondo è sotto il dominio di un principe intendo mondo il sistema organizzato da Satana e quindi diciamo il pericolo c'è ma noi siamo anche solidi nel pericolo vedete e salvezza vuol dire anche guarigione dalle conseguenze del peccato qui ora ho fatto un cambio tra pericolo e peccato molto opportunamente e liberazione dalle conseguenze del peccato in sostanza come dire Il pericolo è che noi non ascoltiamo ciò che dice Dio e non facciamo ciò che lui dice. Quando ci mettiamo in questa situazione di eh, disobbedienza, eh, chiaramente siamo esposti al pericolo e se lo scegliamo, invece di scegliere la giustizia di Dio, Siamo esposti alle conseguenze delle nostre scelte ed è la nostra responsabilità che ci porta lì. La conseguenza delle nostre scelte di disobbedire, cioè alla parola di Dio, ci mette fuori dal suo regno, cioè ci mette fuori dalla sua sfera di influenza benedicente e ci espone alla maledizione. Ecco qui, in poche parole, un po' spiegato ci sarà molto di più da dire, ma brevemente ciò che ci può accadere quando noi non facciamo ciò che lui dice. Ricorderete tutti che a un certo punto Gesù disse perché mi chiamate Signore, Signore e poi non fate quello che dico. E arrivò al punto di dirgli che lui non, non, non conosce nemmeno, non, non riconosce nemmeno chi non fa quello che lui dice perché avere fiducia non vuol dire ascoltare la sua parola e basta vuol dire anche metterla in pratica perché se fai quello che lui dice come un bambino che si fida del padre così noi siamo chiamati ad avere fiducia nel fare ciò che lui ci dice anche se non lo vediamo ma lo, ne abbiamo la testimonianza interiore. ecco che Per poter avere fiducia in Dio occorre avere un cuore puro e occorre avere uno spirito mite. Eh, Sono tutte situazioni che il Signore ci invita (coughs) ad avere. Eh, Leggiamo anche nel Vangelo di Matteo all'inizio quando parla eh, sul monte, non alle folle ma ai discepoli. Ebbene... ehm, Ecco che voglio introdurre molto brevemente questo argomento, siccome ho parlato di conseguenze della libera scelta, eh, non posso non eh, accennare a questo, e cioè il fatto fatto che innanzitutto non c'è persona che non pecchi eh, e non c'è persona che non abbia peccato, vedete qui tutti quelli che hanno peccato senza legge moriranno anche senza legge, qui Paolo introduce un argomento un po' particolare. e eh, Sarebbe un po' troppo lungo affrontare tutto il discorso. Quello che mi interessa qui, vedete dal titolo della slide, il diritto naturale, secondo la Bibbia. Che cos'è il diritto naturale? Il diritto naturale è stato oggetto di studio da parte di filosofi e giuristi di ogni tempo, eh, fin dai tempi antichi, eh, mi viene in mente Aristotele eh, e via in avanti. Il diritto naturale è quella inclinazione naturale dell'uomo a, eh, ad avere scritte in sé determinate eh, leggi, tra virgolette, che eh, guidano la sua vita in qualche modo. Cioè sono quelle cose innate che sono risposte ai bisogni eh, dell'uomo e che costituiscono diritti innati nell'uomo. Cioè, vedremo dopo nella slide successiva. Ehm, forse non ce l'ho qui, va bene, eh, e cioè pensiamo al diritto alla vita, pensiamo al diritto alla casa, al diritto alla salute, cioè poi nell'epoca moderna questi diritti eh, che rispondono ai bisogni dell'uomo sono stati diciamo, eh, codificati e sono stati trasfusi in, in codici, eccetera, Ma Quello che voglio dire è che ogni uomo quando nasce ha come un codice morale ed etico dentro di sé, morale ed etico, cioè l'uomo quando nasce ha scritto in sé eh, ciò che è bene e ciò che è male e ha scritto in sé come rapportarsi agli altri essendo una creatura sociale destinata a stare insieme agli altri ad avere relazioni. Dunque ogni uomo che nasce ha in sé queste leggi scritte in se stesso e questo è stato riconosciuto ripeto da filosofi, giuristi studiosi, religiosi eccetera, tutti quanti. Perché? Perché è una cosa che ha Tiene alla natura umana, è qualcosa di divino evidentemente, molti non lo fanno risalire a Dio, potete ben capire, quelli che rivendono l'assoluta centralità dell'uomo come fonte di se stesso e quelli che inneggiano alla laicità del pensiero umano eccetera, ovviamente non potrebbero dire altro, ma in realtà nascere ed avere dentro di noi un codice morale ed etico scritto è qualcosa che non viene dalla natura è qualcosa, sebbene sia chiamato diritto naturale, perché viene con la nascita. Ebbene, Paolo dice che, eh, vedete al verso 13, non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Che vuol dire? Abbiamo detto nelle sessioni passate che siamo giustificati per fede, per fiducia nell'opera della croce in senso oggettivo lui ha giustificato tutti gli uomini ma abbiamo detto che questa giustificazione questa esenzione dalla pena noi la possiamo beneficiare ne possiamo beneficiare avendo fede e comportandoci secondo giustizia oggi e cioè oggettivamente lui l'ha fatto ma soggettivamente lo riceviamo e lo vediamo attuato nella nostra vita facendo quello che lui dice Ecco perché Paolo dice qui, quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Qualcuno dirà, ma non siamo giustificati per fede. Certamente quello ci dà l'ingresso nella sfera della giustificazione. Ma come possiamo beneficiarne? Come possiamo noi rimanere nel solco della benedizione facendo ciò che lui ha detto? Guardate, quando i pagani che non hanno la legge, Per natura agiscono secondo la legge, essi pur non avendo la legge, sono legge a se stessi. Vedete, ci sono persone, lui parlava, che appunto chi non ha conosciuto Dio attraverso la Torah, mentre i giudei ce l'avevano, è chiaro, chi non ha conosciuto Dio non ha quel riferimento, però quelli che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge. Essi sono legge a se stessi, dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori. La loro coscienza rende testimonianza di questo. I loro ragionamenti confliggenti ora li accusano, ora li difendono. Quando? Nel giorno in cui Dio giudicherà tutto. Quindi c'è in noi la capacità di, in qualche modo, di, di rispondere ad una legge naturale di giustizia. Quindi Dio è buono, predispone tutti gli uomini perché vengono da Lui, tutti veniamo da Lui. E quindi eh, diciamo, ecco voglio dire un'altra cosa, se è vero che tutti gli uomini hanno una legge naturale scritta nell'uomo che non può contraddire la legge di Dio, quando le leggi degli uomini contraddicono quella di Dio vuol dire che sono fuori completamente dalla giustizia. Se tutti riconoscono che è un diritto umano, i diritti umani, avete sentito parlare di questa categoria, il diritto alla vita, questo è un diritto iscritto nello spirito di ogni uomo che viene al mondo. E quando uno stato civile che dice in God we trust, stabilisce la pena di morte, è chiaro che quella legge codificata dagli uomini contraddice la legge divina, che è comunque in ogni uomo, anche in quelli che ancora non hanno conosciuto il Signore. Questo dove ci può portare? Ci può portare, ecco qui la parte slovacca, ci può portare a dire che noi non possiamo modificare la genetica spirituale degli uomini mediante codici e leggi, non possiamo noi adattare la nostra vita a convenzioni umane, non possiamo noi vivere al di fuori di quello che Dio ha detto perché contraddiciamo noi stessi la nostra stessa natura. E diventiamo bruti, diventiamo come animali fino a giustificare l'uccisione di altri uomini perché non hanno seguito quel diritto naturale che è in loro. Pensate alla contraddizione. Bene, Dio disse ad Adamo, vedete, la libera scelta e le sue conseguenze. Ecco perché vi sto parlando. Perché vorrei farvi eh, così, portarvi con un ragionamento. Eh, logico a scoprire qual è stato il cambio di passo con Gesù perché con Gesù noi abbiamo avuto la possibilità di vivere nella benedizione nel regno di Dio Genesi 2 l'eterno Dio comandò l'uomo dicendo mangia pure liberamente di ogni albero del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Questo è un passo che tutti, suppongo, quasi tutti conoscono, cioè è Dio che avverte che ribellandosi a lui l'uomo avrebbe avuto come salario la morte. Salario di cosa? Cioè come conseguenza della sua scelta, cioè la conseguenza della sua libertà di scelta. Quindi se usi la tua libertà ribellandoti alla sorgente della tua libertà, la conseguenza è la morte. Ma non è Dio che uccide, ecco qui molti fanno questo sbaglio, eh? ma è Dio che dice la conseguenza che scegli è questa. Quindi scegli, questo sarà ripetuto poi quando Dio parlò a Mosè, disse dillo al popolo e Dio disse alla gente, al popolo di Israele dice... Hai, la, hai davanti la benedizione e la maledizione la vita e la morte scegli tu oggi per te e per i tuoi discendenti quindi cari amici quando noi scegliamo la benedizione scegliamo la benedizione anche per i nostri discendenti quando scegliamo la maledizione scegliamo la maledizione anche per i nostri discendenti e quando scegliamo l'una o l'altra via noi scegliamo la vita e la mo- o la morte così aveva di fronte Adamo questa stessa scelta vedete e sappiamo come finì Adamo scelse di ribellarsi a Dio insieme ad Eva e eh, scelsero eh, la morte. Quindi di fronte a, questa, eh, a questo decreto di Dio, cioè Lui non è che disse ti ucciderò, ma disse avrai fatto questa scelta, la conseguenza sarà questa. Ne abbiamo già parlato, la giustizia di Dio, eh, Dio non può contraddire se stesso e non può, eh, quando, quando ha pronunciato appunto delle parole, quelle sono. E, e poi che dire di questa affermazione di Gesù? Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io sono venuto non per abrogare, ma per portare a compimento. Ecco qui. Allora, se la parola di Dio all'inizio era quella, quando Gesù arriva dice, non penserete mica, sono venuto ad abolare, a abolire, eccolo qua, Genesi 2, 16, 17. Ascoltate bene, ora aprite gli orecchi. Allora. Dio disse, se ti ribelli e scegli di fare da da solo, senza di me, la conseguenza della tua scelta sarà che non avrai più connessione con la sorgente della vita. Quindi, se si stacca un fiume dalla sua sorgente, muore, si secca. È evidente questo. E allora, se questo è quello che Dio disse che sarebbe successo all'uomo, Gesù dice, io non sono venuto ad abrogare, non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento in se stesso egli, Sperimentò per tutti gli uomini e tutti gli uomini da Dio erano in lui quella morte che Adamo aveva scelto al posto della vita che Dio gli aveva posto innanzi. Ecco il compimento di ciò che Dio aveva detto e cioè Gesù ha portato a compimento ogni cosa che era stata detta, che era stata prevista dai profeti, detta nella Torah, nella legge e lui l'ha portata a compimento in se stesso. Ho qui segnato trasfigurazione, voglio andare eh, veloce, ci sono tante cose da dire su questo tema, ma un accenno per riflessione, così, queste che vi sto dicendo sono mie riflessioni, eh, eh, molto liberamente esposte e consegnate alla coscienza di ciascuno, dunque, um, dunque che vuol dire trasfigurazione? Mi, mi viene sempre in mente quando sento questa parola, sono venuto a, da, a, compiere, a dare compimento, a portare a termine vuol dire a a, a compiere, portare a termine tutto ciò che è stato detto prima, non per toglierlo di mezzo. Mi viene in mente l'episodio della trasfigurazione. E cioè, vi ricordate quando eh, Gesù eh, si portò alcuni suoi discepoli su un monte e lì a un certo punto successe qualcosa. Ci fu una luce abbagliante, e, e i, i discepoli che l'avevano accompagnato lo videro trasfigurarsi e cioè lui aveva assunse un aspetto diverso ai loro occhi eh, la luce l'elemento dominante furono avvolti da una nube eh, insomma ci fu un, un, una vera e propria esperienza eh, spirituale molto forte e Gesù in, 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 in apparenza diverso nelle sue sembianze rispetto a quello che era un attimo prima era insieme a Mosè ed Elia, che facevano, uh, che stavano insieme a lui all'altro. Cioè gli appa- apparve agli, agli apostoli questa scena, cioè la, Mosè la legge, Elia i profeti e Gesù nel mezzo. A un tratto la voce dal cielo che annuncia lui è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, Prediletto non è prediletto, ma nel senso che è quello amato al di sopra di ogni altro. Ecco così, al di sopra di ogni cosa. Questa parola è molto ricca, forse non si può rendere a parole così. Il padre pronuncia queste parole sulla sua manifestazione nella carne, il figlio fatto uomo, e, e, e dice questo è il mio figlio prediletto. E tutto un tratto spariscono la legge e i profeti e lui ritorna ad essere nelle sembianze che era prima di apparire in quell'altro modo. E cioè come dire, di quello che è stato detto non sparisce niente, ma tutto è riassunto in lui ed in lui trova compimento. Questa eh, eh, riflessione su questo episodio di questa trasfigurazione è molto importante per me perché mi fa proprio vedere che la legge e i profeti, hanno annunciato lui e una volta che lui è venuto ha dato compimento a quello che era stato insegnato, perché Torah vuol dire insegnamento, non vuol dire legge, anche questo non sbaglio. Che fanno... so, quello che era stato insegnato e predetto si è, è avvenuto, cioè Dio si è fatto uomo per poter subire in se stesso la morte e dare il suo spirito a coloro che avrebbero avuto fiducia in quell'opera di espiazione. E finalmente il suo regno sarebbe potuto venire irrompere in questa dimensione terrena. Quello squarcio di cielo che loro hanno visto con gli occhi fisici non era altro che ciò che era avvenuto, cioè la legge e i profeti. Lui è venuto a portare a termine ciò che era stato iniziato. Ha subito in se stesso ciò che l'uomo aveva scelto come uomo affinché l'uomo venisse giustificato, perdonato e redento. E in più, cosa ha fatto? Ha dato il suo spirito, dopo che è salito al cielo, ripresentando l'uomo a Dio, l'uomo nuovo, il secondo uomo, e mandando il suo spirito in coloro che hanno creduto in Lui. Ecco qui il cambiamento con Gesù. Tutto quello che c'è stato prima era una figura di quello che è venuto dopo ed era una preparazione ed era, come dire, l'insegnamento e la predizione di quello che egli avrebbe fatto. Quando è venuto, Lui l'ha fatto, in se stesso. Come dire, dopo quello che Lui ha fatto, niente di perfetto può esserci, se non il suo spirito per ciascuno che lo desidera. Ecco perché ho messo questo. Quindi, il cambiamento che cos'è? Venendo Lui, vedete, ha portato il nuovo sistema del Regno dei Cieli, ha portato il precetto, diviene diritto dei cittadini. L'abbiamo già detto altre volte, accenno brevemente. Prima, ciò che era un precetto cioè una prescrizione di comportamento, Dio diceva, fa così, e eh, 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 dopo diventa, non diventa un obbligo, ma diventa un diritto. Perché? Perché l'uomo cambia natura. Perché? Perché la condanna si è esaurita in lui e quindi non c'è più nessuna condanna per quelli che sono Cristo Gesù. Dunque, passiamo dall'obbligo al diritto, vedete? Passiamo dai divieti ai permessi. Questo è il regno di Dio, un nuovo sistema ed è un sistema non solo... Uh, personale ma anche un macro sistema perché si mettono in moto tutte le forze del cielo per muovere e muovono tutte le potenze anche che sono visibili Dio ha il potere di muovere tutto Dio ha il potere di, 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 di mettere in moto un sistema diverso che non è razionale, non è concepibile è divino e ancora la sanzione sofferta dal re per i suoi cittadini qui ho voluto fare una distinzione che non posso spiegare appieno, ma quando c'è un precetto c'è sempre una sanzione, no? questa è una, diciamo una questione giuridica, quando il legislatore, chi fa le leggi dice se fai così ti succederà questo, E quindi c'è, poi c'è la sanzione dopo, quindi la sanzione l'ha subita lui, il precetto è diventato un diritto, È un nuovo sistema ed occorre essere uomini nuovi e in Lui possiamo esserlo. Ecco qui che ci spostiamo dalla maledizione alla benedizione, perché quando siamo in Lui non c'è più nessuna condanna, non c'è più possibilità di subire le conseguenze delle nostre scelte scellerate, poiché se restiamo in Lui siamo nel suo regno, nella sua giustizia e noi possiamo ricevere tutto quello che Lui ha fatto sulla croce. E cioè, lo ricordo per tutti, sulla croce Lui ha preso la nostra ingiustizia e ci ha rilasciato la sua giustizia, ha preso la nostra morte e ci ha dato la la sua vita, ha preso il nostro peccato e ci ha dato il suo perdono, ha preso la nostra povertà e ci ha dato la sua ricchezza, ha preso la nostra vergogna e ci ha dato la sua gloria, ha preso i nostri rifiuti, ci ha dato l'accettazione davanti al Padre. Gesù ha fatto tutto questo, lo fece allora, ma quello è un sacrificio perfetto ed eterno perché lo Spirito Santo ora lo attualizza in coloro che hanno fiducia in quello che lui fece allora. Eh, ovviamente ehm, la fiducia, l'ho detto e lo diceva anche qualcuno, la fiducia è una cosa seria. Il cambiamento con Gesù, lui subì la pena, l'abbiamo già detto, qui voglio andare oltre perché ne abbiamo già parlato la volta scorsa anche se andare oltre rispetto al sacrificio espiatorio di Gesù eh, mi trova sempre un po' resistente perché è lì la sorgente di tutto quello che facciamo di tutto quello di cui possiamo godere oggi molti parlano del regno di Dio così senza mettere enfasi sulla croce, sull'opera della croce e io questo non me la sento di farla perché, perché non è giusto perché senza la croce non ci può essere lo Spirito Santo. Mi voglio spiegare bene, non è che non c'è lo Spirito Santo che non, che non è presente. Voglio dire che la sua azione in noi non ha il via libera. Lui non poteva venire a dimorare dentro i credenti lo Spirito Santo, a meno che la vecchia natura non fosse stata tolta di mezzo e una nuova natura ci potesse essere data dallo Spirito del Re che è morto per noi e al posto nostro dunque ecco la morte di Gesù nebis in idem l'ho un po' tradotto non ci sia una seconda condanna una seconda volta nello stesso caso eh? questa è anche una frase giuridica in Italia la conosciamo in latino appunto cioè un, un, un imputato non può essere condannato due volte per lo stesso eh, delitto eh, il cambiamento con Gesù sentite le parole di Gesù dopo che lui ha fatto quello che ha fatto e lui, lui aveva per vedete in Giovanni, credete a me, cioè abbiate fiducia in quello che vi dico, io sono nel Padre e il Padre è in me. Sentite le parole di Gesù, ancora, io sono nel Padre, voi siete in me e io in voi. Sentite questo, io sono nel Padre, voi siete in me, quando Lui salì sulla croce noi eravamo in Lui. E poi dice, io in voi, perché una volta fatto tutto, lui sarebbe venuto a dimorare in noi per mezzo del suo spirito. Qui c'è racchiusa tutta la storia della salvezza. Io sono nel Padre, voi siete in me e io in voi. Sentite ancora, Giovanni 15,4, rimanete in me e io rimarrò in voi. Ancora, è grazie a lui, a Dio, che siete in Cristo Gesù. Efesini 1.4 Dio ci ha scelti in Cristo prima della fondazione del mondo e Romani 6.16 il nostro vecchio è stato crocifisso con lui e dice fate conto di essere morti al peccato ma viventi per Dio in, in Cristo Gesù. Galati 2.20 non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me. Vedete Vedete l'effetto, il cambiamento con Gesù, qual è stato? Che il Santo, l'Onnipotente, o Pantocraton che sarebbe l'Onnipotente, colui che può tutto e colui che è tutto in potenza, è venuto a dimorare in noi. Se noi siamo in Lui, Lui resta in noi. Che vuol dire? Che se noi non siamo in Lui, non rimaniamo in Lui, se la Sua parola non resta in noi... Ditelo come volete, lui non può rimanere in noi, nel senso che lui non può andare contro la nostra scelta. E quindi ci esponiamo ancora una volta alla scellerata scelta di Adamo, e cioè usciamo dal sentiero di giustizia per esporci alla vita eh, alternativa e quindi alla maledizione. Giovanni 13, questa è la mia legge, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Vedete, Gesù eh, sposta l'accento, dice che tutto in fondo si risolve in questo, amarsi gli uni gli altri. Tutto quello che è stato detto prima si risolve in questo. Quindi sposta l'accento sull'amore e sull'eticità del comportamento delle persone. Che enfasi sull'amore, che enfasi sulle relazioni che sono eh, ciò che sta al cuore del messaggio che Gesù lasciò quella sera prima di essere arrestato. L'amore nelle relazioni. È così che si manifesta la volontà di Dio. L'amore nelle relazioni, lo ripeto, l'amore nelle relazioni, non i soldi nelle vostre tasche. L'amore nelle relazioni. Questo è ciò che Dio ci chiede di fare perché Lui sia visibile in noi. E ancora, Chi non rimane in me, e questo è tremendo, viene gettato via. Voglio farvi capire che il Vangelo parla di di maledizioni, eh, cioè di situazioni con conseguenze di morte per chi non sceglie di fare quello che lui dice. Come si fa a rimanere in lui? Se la mia parola rimane in voi, cioè se fate quello che io dico, allora mi amate. Se mi amate, io e il Padre verremo a voi e staremo in voi. Quindi se Dio è in me, io posso compiere il bene, ma se io chiudo la strada alla manifestazione di Dio in me perché scelgo la vita alternativa, è chiaro che mi espongo al sistema del mondo. E chi è il principe di questo mondo? Mondo è scritto cosmos in greco, cioè eh, sistema, insieme di sistemi. Vuol dire molte altre cose, ma quando lo usiamo in questo senso vuol dire i sistemi che regolano la vita sul pianeta e quindi sistemi economici, politici, religiosi, è è tutta un'organizzazione che in sostanza eh, ci ci entriamo dentro e quindi entriamo nella cosiddetta logica del mondo, seguendo la logica del mondo accettiamo eh, le conseguenze di questa logica e le conseguenze della logica del mondo non sono paci. Lui disse, io vedo la mia pace, non come la dà il mondo. Allora, dunque, chi trasgredisce, che vuol dire trasgredire? Non fare quello che lui dice, molto semplice. Cosa dice lui in sostanza, in soldoni, in, in poche parole? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È il, questo è il sentiero, quando noi usciamo da questo sentiero ci esponiamo alla logica del mondo e ci esponiamo a ricevere botte, In senso figurato eh, a vivere una vita eh, non pacifica, a vivere una vita, anche anche addirittura malattia, cioè, cioè ci esponiamo alla logica del mondo che è una logica satanica, perché Gesù ha detto che Satana è il principe di questo mondo. Dunque chi sceglie quello può evitare, ecco, vedete, può evitare la sanzione credendo per fede al sacrificio di Gesù, vivendo come una nuova creatura, così facendo sua la salvezza portata dalla croce. Che vuol dire? Giovanni l'ha detto, non l'abbiamo spiegato, che l'uomo pecca, non c'è nessuno che non pecchi, sennò farebbe di Dio un bugiardo uno che dice io non pecco. Ma chi continua a peccare, chi sta bene nel peccato, chi sta bene nella ribellione a Dio, nella, eh, nella disobbedienza, usiamo una parola diversa, chi ci sta bene... chiaramente non vuole tornare sulla via del Signore quindi è chiaro che anche se noi che abbiamo fede in Lui fiducia in Lui ogni giorno siamo soggetti a seguire quelle inclinazioni della vita naturale che ci portano fuori dal suo sentiero ebbene noi possiamo sempre ricorrere al sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce avendo fiducia in Lui con pentimento dirsi d'accordo con il Signore e avere il desiderio di non uscire più da quel sentiero ecco qui la meraviglia cioè per fede, per fiducia attraverso il pentimento quando usciamo noi possiamo di nuovo beneficiare di quella giustificazione di quel perdono come effetto di quella redenzione che lui ha compiuto sulla croce quindi eh, come dire, se noi usciamo dalla benedizione e ci mettiamo in un sentiero di maledizione possiamo sempre ritornare Questa è la grandezza di Dio. Sempre ritornare a patto che noi non ci stiamo bene nel sentiero alternativo che scegliamo. E quello ci impedisce di poter avere fiducia in Lui, che è amore. Eh, Vedete, eh, sempre in Giovanni, se vi amate, porterete frutto e tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome vi sarà concesso. Ecco qui che il portare frutto è legato all'amore reciproco Eh, che non è appunto ehm, una cosa ehm, così priva di contenuto, di concretezza per Gesù, perché lui ha dimostrato come, dando la sua vita per noi, ehm, esponendo al massimo grado l'amore che gli è. E allora è da notare che quando noi amiamo, portiamo frutto, cioè quando noi siamo in quel solco di giustizia, noi portiamo frutto. E cioè, vi ricordate il Salmo 1? Tutto ciò che fa riesce al giusto. Tutto ciò che fa, quindi, come dire: le le imprese dell'uomo giusto, di colui che si riconosce nella giustizia di Dio e fa quello che Dio dice, hanno un successo assicurato. Tutte. Questo è il Salmo 1, le due vie, il bene o il male, la vita o la morte, la benedizione o la maledizione. Se scegli la vita, il bene, la benedizione, se insomma scegli di fare quello che Dio ha detto, non può che riuscirti tutto quel che fai. Dove metti mano, lì fiorisci. Questo dice. Perché? Perché non è soltanto la benedizione per noi, per stare bene. Se noi ci amiamo, portiamo frutto. E quando noi portiamo frutto, tutto quello che chiederemo al Padre, nel nome di colui che ha dato se stesso per noi, Ci sarà concesso. Siccome noi amiamo, non lo chiediamo per egoismo, ma per condividerlo con gli altri. E questa è la meraviglia, perché consente al sistema del regno dei cieli di poter muovere le cose. eh, verso tutti, verso chi ha ha bisogno è inutile scrivere che noi crediamo in Dio sulle banconote e poi eh, creare sacche di povertà in tutte le parti del mondo insomma sono, eh, capisco, affermazioni eh, interessanti che possono anche trovare qualcuno non d'accordo ma questo va contro ogni logica anche umana non soltanto divina che Dio non è mai in contrasto con la vita Dunque il cambiamento con Gesù è che ci ha offerto la strada di benedizione eh, eh, definitiva eh, non soggetta a cambiamento perché il suo regno è incrollabile e quindi vedete qui ho riportato sulla definizione di benedizione quello che scrive Paolo in Romani 8.2 non c'è, più, eh, 8, 1, non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi non c'è più condanna. E quindi, la benedizione, quindi non essendoci più condanna, possiamo godere della realizzazione delle promesse di Dio nella nostra vita, perché la condanna se l'è presa a lui. E se noi usciamo dal selciato, lui può rimetterci eh, a posto e farci eh, risperimentare quello che lui ha fatto sulla croce, affinché possiamo continuare il nostro viaggio nella giustizia Eh, è un Dio pieno di misericordia il Salmo dice eterna la sua bontà cioè la sua misericordia e Dio dice io voglio misericordia non sacrifici dunque lui eh, è ricco di misericordia Eh, Giovanni 10.10 io sono venuto a portare la vita e la vita in abbondanza quindi Gesù con la benedizione vedete è venuto a portare la vita e quindi a realizzare la promessa del Padre Ricorderete tutti l'albero della vita in quel famoso Genesi 2 dove ho fatto l'accenno ai due alberi, alle due vie e quindi lui è venuto a portare la vita. Quella vita che Adamo non scelse, lui è venuto a portarla, ma non a portarla e basta, a portarla in abbondanza, perché Dio è un Dio dell'abbondanza, Dio è, un, è Dio della prosperità, Dio è Dio del successo, cioè ciò che noi facciamo nel suo nome lasciando il suo spirito agire in noi insieme a noi non una cosa di staccare insieme a noi riesce funziona fiorisce dà frutto porta progresso e migliora la vita di quelli che ci stanno intorno questa è diciamo, la benedizione non è, Dio non è mai solo per al singolare no? eh, anche Gesù ci insegnava a pregare così Padre nostro non dice Padre mio Padre nostro perché? perché tutto ciò che Dio dice per l'uomo lo dice all'uomo in senso anche collettivo lui parla di nazioni lui parla di genti lui parla di popoli Dio fa sì che il beneficio accordato ad una persona perché nella benedizione esprima i suoi effetti nei confronti di tutti quelli che gli stanno intorno dunque perché non vivere Nella benedizione. Ecco dunque questa considerazione piuttosto semplice, ma non semplicistica, è questa: se la benedizione è tutto quel che abbiamo detto, la maledizione è semplicemente non essere in Lui. Cosa vuol dire non essere in Lui? Vuol dire essere immersi, eh, cioè essere in Lui, essere immersi nella sua vita affinché Lui possa dimorare in noi. Eh, Tutto avere fiducia, totale abbandono. avere fiducia che quel che Lui ha detto poi lo realizza, perché è l'onnipotente. E dunque la maledizione è non essere in Lui. Se siamo in Lui quando Egli subì la pena per il nostro peccato, in Lui noi stessi la subimmo. Essere in Lui è la fonte della nostra vita, perché quando Lui morì morì al peccato. Lui si fece peccato, lui si fece maledizione sulla croce, perché? Perché subisse la condanna al posto nostro, quindi siccome noi eravamo in lui, anche noi abbiamo subito quella condanna, non saremo più condannati, vedete? E quindi non possiamo subire una pena già scontata. Dunque una maledizione che cos'è? È essere, non essere in, 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 nel Messia. Qui, questa parola Cristo eh, eh, è, è molto bella, per noi ci vuol dire tanto, ma non rende eh, il senso che ha Cristo è la traduzione greca usata nei Vangeli perché eh, sono stati scritti, in, sono pervenuti a noi in greco, della parola Messia, quindi essere nel Messia vuol dire essere nel re e quando sei nel re sei nel suo regno, questa è la benedizione, quindi la, bene, la maledizione è quando sei privato della benedizione, cioè, la mal- vivere nella maledizione vuol dire non poter vedere realizzate le promesse di Dio nella nostra vita, perché non siamo in Lui. Quando non viviamo nella benedizione, ma ci esponiamo all'opera eh, satanica tramite la logica del mondo, le relazioni falsate, i valori falsati, L'idolatria del mondo, quando ci esponiamo a queste cose qui, basta desiderare il potere, basta fare compromessi, basta unirsi a confraternite di ogni genere, basta... Ma cioè Non è che eh, siano cose eh, così lontane da quello che tutti eh, possiamo sapere e vedere. La benedizione non è altro che, come ho detto prima, eh, la la, la promessa di Dio realizzata cioè tutto prospera dove metto mano tutto prospera quindi quando io sono fuori da questo sentiero sotto la maledizione c'è un blocco del potenziale c'è una persona non svilupperà mai quelle idee quegli ideali quelle quelle imprese quel progresso che Dio ha messo in lui quando l'ha creato non verrà mai fuori come disse un mio caro amico Quando parlava di questo dice, il cimitero è il luogo più ricco del mondo perché lì sono sepolti i potenziali di così tante persone che il mondo non vedrà mai. Perché? Perché non hanno vissuto in lui e quindi non c'è stata possibilità per l'uomo di poter eh, portare frutto. Se rimanete in me porterete molto frutto, cioè se non rimanete in me non porterete molto frutto, molto semplice. E ancora... È esporsi al salario del diavolo, questa è una parola un po' strana, il salario vuol dire lo stipendio, vuol dire che il, il diavolo poi ti rende, cioè se te scegli una vita di adulterio, una vita di sotterfugi, una vita di compromessi, una vita eh, eh, so, esposta alla maledizione, poi ti ritorna addosso quello che scegli, è matematico, quindi perché dobbiamo, dobbiamo scegliere la morte? ecco che Gesù è venuto a portarci la vita la vita in abbondanza semplicemente dice fate quello che io vi dico amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato accento sulle relazioni accento sull'amore e credete in me che io sono Dio venuto nella carne per offrire me stesso al fine di salvare tutti quanti chi avrà fiducia in quello che io ho fatto oggi nella sua vita potrà vederlo realizzato per mezzo dello Spirito Santo che il Padre ha promesso Questo è il senso profondo dell'opera che il re ha compiuto per noi. Ecco qui ora, non voglio andare oltre, credo di potermi eh, fermare. Vedremo la prossima volta altre eh, considerazioni sul tema della maledizione. Queste sessioni, da stasera in avanti per per un certo numero, ci introdurranno a questo tema per capire quali sono i segni, le cause Gesù Chiaramente nel Vangelo, da, in molte, lo vedrete, vi farò vedere tutte le parole dei Vangeli, dove lui dice cosa succede quando uno è fuori da questa via di giustizia. Così che noi possiamo capire, ho capito l'accenno, così che noi possiamo comprendere eh, che il Signore ci ha fatti pestare in quella via. Quindi Gesù ha avvertito, Gesù ha, ha parlato, Gesù è stato chiaro. perché tutti fanno risalire questo solo al Vecchio Testamento non è vero Gesù non è venuto ad abolire niente lui ha realizzato in sé tutto ma dice chi non è in me si espone a questo che è quello che era stato detto nel Vecchio Testamento cari amici se non facciamo quello che lui dice è come se noi tornassimo indietro a quando lui è venuto e questo perché secondo me non ha senso e ringrazio Dio che me lo fa pensare dunque io eh, credo che per stasera possiamo eh, fermarci qui, invito tutti quanti a ripensare anche a questa parola credere, fede come fiducia e avere fiducia perché um, è, è, più, è, più, è più densa, è più, indica meglio lo stato d'animo con il quale possiamo accostarci a Dio, cioè avendo piena fiducia, così dice la scrittura poi, di accostarci a Lui, al trono del Signore per mezzo del suo sangue, così ci parla la lettera agli ebrei, mi sembra proprio perché dice abbiamo piena fiducia di andare davanti a lui, ricordate che nel Vecchio Testamento quando eh, l'uomo non poteva vedere Dio perché sennò rischiava di morire, eh, in quanto essendo eh, impuro non avrebbe potuto reggere alla visione della santità di Dio. E qui invece nel Nuovo Testamento il cambio è questo. Con piena fiducia possiamo accostarci al trono della grazia, per mezzo del suo sangue. Questo è il cambiamento totale, epocale, ha diviso la storia in due, giustamente, che Gesù è venuto a portare. Cioè ci ha messo in grado di ricevere la realizzazione delle sue promesse nella nostra vita oggi. Così infatti vi invito a pregare, cari amici, anche quando pregate, eh, non solo per voi ma anche per gli altri... ehm, Questo è quello che faccio io così ve lo dico perché mi piace condividerlo molto spesso preghi e ricordi che Gesù si è preso quella malattia Gesù si è preso quel tormento Gesù si è preso quel peccato e quindi prega ricordando questo ringraziando Gesù e chiedendo allo Spirito Santo oggi che vivi in me che vivi in lui o in lei per per cui stai pregando che lo realizzi oggi nella sua vita. Naturalmente ci vuole la fiducia. Da parte tua se è per te, da parte degli altri se è per loro. Con fiducia, ricorda quello che Gesù ha fatto. Preghi per la guarigione per qualcuno, per le sue ferite noi siamo stati guariti. Quindi Lui l'ha fatto. Noi possiamo ricevere oggi quella guarigione... Perché lo Spirito Santo attualizza nella nostra vita, nel tempo e nello spazio, è Dio con noi qui in questa dimensione. Lo Spirito Santo attualizza ciò che Gesù fece, una volta per tutte e una volta per tutti. Quando preghi e senti di dover cacciare spiriti maligni che danno tormento alle persone, perché capite, è facile, come esci dalla sua strada, ti esponi, poi rientri ma Gesù ci ha detto cacciatelo il diavolo cacciate i demoni nel mio nome quando lo fai ricorda quello che Gesù fece sulla croce Dio disse che sarebbe venuto sì il serpente gli avrebbe dato noia l'avrebbe insidiato il calcagno Eh, così è scritto ma ma lui gli avrebbe schiacciato la testa ricordalo sulla croce l'ha fatto e chiede allo Spirito Santo che realizzi ora quello che Gesù fece. Lui è venuto a distruggere le opere di Sata l'ha fatto morendo per noi e portando tutti noi con Lui su quella croce. E vedrai liberarsi la potenza dello Spirito Santo attraverso di te che è di Dio l'Onnipotente che si manifesta. Perché? Perché gli ha dato il via libera, ha dato la possibilità di farlo attraverso la fiducia in quello che Egli ha fatto per te. Questo è il centro di quella che noi chiamiamo poi la spinta orizzontale della preghiera. È questo il senso. Non avviene perché diciamo parole eh, così come formule o altro. Non avviene per magia. Non avviene eh, avviene perché Dio è in noi e oggi realizza le sue promesse per coloro che hanno fiducia in Lui. Per questo avviene. Dunque è una vita di totale abbandono e la conseguenza è pace, prosperità, successo, progresso, amore, relazioni sane, sapiente amministrazione delle risorse e saper cosa fare ed essere guidati da colui che ha creato tutto. Credo non ci sia chiusura migliore che questa.
1: sangue Signor Gesù è la nostra via vivente che la Tua presenza La nuova via vivente che alla tua presenza ci introduce.
0: Ecco, io pongo davanti a te la benedizione e la maledizione, la vita e la morte. Scegli perché tu abbia vita e i tuoi discendenti dopo di te. Questa è la parola che sentiamo sempre ritornare. Gesù disse io sono venuto a portare la vita come in abbondanza. Vi invito, cari amici, di nuovo a scegliere, di nuovo a consacrare la vostra vita al Signore, di nuovo a decidere e ridecidere oggi di fare quello che lui ha detto. Se siamo usciti da quella strada stasera torniamo. Laddove c'è stata una decisione, ascoltate bene, è sempre possibile una ridecisione. Dove hai deciso puoi sempre ridecidere. Quindi se hai deciso di uscire dalla sua via ridecidi oggi di tornarci egli è misericordioso e per chi è in lui non c'è più nessuna condanna c'è la vita nel sangue di Gesù nella sua morte cruenta abbiamo avuto la vita E quella è la base di ogni benedizione che noi possiamo sperimentare oggi. Il regno di Dio è in mezzo a voi, è in voi. Disse. Diamo onore alla morte gloriosa del
1: Signore. C'è potenza sangue di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. E la vita il sangue tuo Gesù. C'è Salve di Gesù! c'è niente di più prezioso della tua vita il Signore ha versato il suo sangue quando ancora eravamo nel peccato nella morte per portarci la salvezza una volta per sempre in eterno il suo sacrificio Gesù racconta la storia che c'era un uomo che non pagò un debito e doveva essere messo in carcere ma gli fu condonato gli fu rimesso il debito ma quest'uomo una volta in libertà ha chiesto a chi doveva lui Gesù dice la misericordia che usi ti sarà usata a quest'uomo era stato condonato tutto e gratuitamente aveva ricevuto così doveva dare Il Signore ha pagato ogni tuo debito, ha cancellato il tuo peccato. Il Signore ti ha rimesso tutti i debiti. La Bibbia dice che ha gettato dietro le spalle i tuoi peccati. Lui neanche se li ricorda perché sono stati cancellati dal sangue di Gesù. Dal suo sangue sei stato perfettamente giustificato, perfettamente perdonato, riabilitato. sangue che tu hai versato noi scegliamo oggi di perdonare di perdonare inc- incondizionatamente qualunque torto e rimettiamo tutti i debiti e ora con sincerità se vuoi puoi alzare le tue mani in segno di arresa verso il Signore puoi dire Signore io ti appartengo e scelgo oggi di perdonare completamente di dimenticare il male che mi è stato fatto il male che io ho fatto Signore io mi perdono e perdono tutte le persone che nella mia vita io ritengo che mi abbiano fatto del male E dove senti che non riesci chiedi allo Spirito Santo, perché Lui verrà in te. Lui verrà in te, lo farà in te se tu lo vuoi, perché nulla è impossibile a Dio. Chiedi allo Spirito Santo, metti libere tutte le persone che sono ancora legate dentro di te, che devi perdonare, chiede lo Spirito Santo, la forza. con fede in ciò che Gesù ha fatto con il suo sangue Signore noi mettiamo ai piedi della tua croce tutte le persone che ci hanno chiesto di pregare per loro tutte le persone che sono nella nostra famiglia conoscenti c'è potenza nel sangue di Gesù invochiamo la sua potenza il perdono dei peccati per tutte le persone che si rivolgono a noi in qualsiasi modo. Intercediamo per quelli che hanno bisogno di guarire da malattie spirituali, fisiche, psichiche. Esprimi a Dio tutto ciò che senti riguardo a queste persone. Apri la tua bocca. Puoi dire con sincerità i tuoi sentimenti e chiedi con sincerità la potenza del sangue del Signore su di loro, per la loro gioia, per la loro prosperità, per la loro salute, perché Gesù si è preso la malattia, Gesù si è preso la maledizione Gesù si è preso il peccato, l'ha portato sulla croce e le ha fatti morire. Perché queste persone, e noi compresi, avessimo la vita per mezzo di Lui, per mezzo della fede. C'è potenza nel sangue di Gesù. vedere l'invisibile fare l'impossibile credere l'incredibile intercedi con fede stendi le tue mani verso di loro se stai pregando per i malati vedi Gesù che si è preso le loro malattie Dio ha mandato il suo figlio unico è stato trafitto Gesù il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui oh, il sangue tuo Gesù gridalo il castigo che mi dà salvezza Yeshua, si è abbattuto su di te Alta, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue emozioni, con tutta la forza che hai, con tutto il tuo spirito, per le tue piaghe, Signore, per le tue piaghe sono stato guarito, per le tue piaghe, Signore, sono stato salvato, per le tue piaghe sono stato liberato, per le tue piaghe sono stato perdonato, per i tuoi dolori, Signore. Per i tuoi dolori, Signore, ti sei preso tutto, ti sei preso la malattia. Mi sei presa la maledizione, ti sei presa la morte, Signore, per darmi la vita, oh il sangue tuo, Gesù! Potenza nel sangue tuo, Gesù! C'è fede, rivolgiti al Signore grazie Signore perché ti sei preso il castigo Signore, per dare a noi la tua dignità, la tua salute Signore Signore ti chiediamo di realizzare il tuo piano nella nostra vita chiedetelo con fede Gesù ha detto a Pietro, perché hai dubitato nel tuo cuore, uomo di poca fede, quando sprofondò nell'acqua? Spirito del dubbio vai via nel nome di Gesù. Chiedi con fede, poiché il Signore dice... che per mezzo della fede che riceviamo da lui e che se dubitiamo nel nostro cuore non possiamo chiedere niente a Dio perché siamo oscillanti. E Dio dice anche attraverso Giacomo chiedete e non ottenete perché chiedete male. Chiedete per ottenere per i vostri piaceri. Ma dice sempre attraverso Giacomo che chi ha bisogno di sapienza la chieda a Dio perché ve la darà senza misura il sangue tuo Gesù
0: cari amici nella lettera agli Efesini lo Spirito Santo ci ricorda di pregare così Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Yeshua il Messia che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli nel Messia. E lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.
1: Grazie ci ha scelto. Cari amici,
0: la benedizione lo ricordo ancora è la realizzazione delle promesse di Dio. Ora nella nostra vita di oggi grazie a quello che fece lui sulla croce la benedizione è la promessa del padre che lo spirito del Messia sarebbe venuto a vivere in noi a dimorare in noi e così poter attualizzare nella nostra vita tutto ciò che dall'eternità ha previsto e ha fatto poi prendendo carne. Cari amici nella scrittura troviamo. Che anche il diavolo crede che Dio esiste. Non è che se credi che Dio esiste, qualcosa di speciale. Dice: è eh, certo che lo sa che esiste. <ride> Dice che Lui ricompensa quelli che lo cercano. Solo devi credere e avere in Lui. Che Dio esiste ma anche sapere che Egli ricompensa quelli che lo cercano Gesù disse cercate la mia giustizia cercate il mio regno e quando cerchi la sua giustizia cioè cerchi di vuoi metterla in pratica lui ti benedice ricompensa ricompensa non sono altre benedizioni Spirito Santo Spirito Santo e questa è la benedizione il promesso è lo Spirito Santo in noi ecco cosa vuol dire essere battezzati in lui nel suo spirito ecco cosa vuol dire avere lui in noi ricevere la ricompensa il regno di Dio in noi questa è la ricompensa di Dio hai fiducia in questo? questo è il punto che lui Dio ha preso carne ha espiato per noi ci ha dato la sua vita e noi possiamo viverla la sua promessa realizzata in noi per noi con noi credi che egli esiste ma che anche ricompensa quelli che lo cercano se cerchi la sua giustizia vedrai il suo regno all'opera in te Questo è il punto, questa è la promessa, questa è la promessa, non soldi, non fama, non reputazione, lo Spirito Santo è colui che è stato promesso e Gesù ha fatto quel che ha fatto perché noi ricevessimo la promessa, ciò che fu promesso ad Abramo potesse essere realizzato in noi, questo è il punto. Egli credette a Abramo e gli fu accreditato come giustizia. Vi ricordate? Lui ebbe fiducia in Dio. Qualsiasi cosa ti chiede, qualsiasi cosa vuole, è bene, è fatta bene. C'ha un progetto, ha un piano, qualsiasi cosa permette, dispone, ha un piano. E lui ebbe fiducia, credette, ebbe fiducia in lui. E questo fu considerato per lui come un credito di giustizia cioè considerato giusto E la promessa fatta a lui si è realizzata quando Gesù è venuto che grande storia quella della salvezza che grande avventura quella che abbiamo davanti io credo e ho fiducia e Dio dimora in me e che vuole portare prosperità cambiamento attraverso la sua giustizia stendi la mano con fiducia prega con fiducia chiedi con fiducia cammina anche senza vedere, con fiducia. Dio è fedele, tiene sempre le sue promesse. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro, Yeshua Hamashiach. Gesù il Messia, così lo chiamavano. Yeshua Hamashiach. Gesù il Messia, Gesù il Messia, Gesù il Messia, Dio la salvezza, il Messia. Benedetto,
1: Signore, Dio nostro.
0: Ringraziamo Spirito Santo. quello che stai facendo in questo momento per coloro per i quali abbiamo pregato per noi, per la nostra discendenza, per la nostra famiglia Signore, grazie per la trasformazione che stai compiendo in noi perché la fede viene per mezzo dell'ascolto la fiducia viene quando ne senti parlare di quello che lui ha fatto, ascolta lui diceva, ascolta Israele poi metti in pratica perché avrai fiducia fiducia, fiducia in lui lo testimonio Dio è fedele Dio è fedele, ha fatto nella mia vita quello che ha promesso e lo sta ancora facendo, e lo farà fino in fondo perché è fedele, colui che ha promesso è fedele. bene cari amici abbiamo pregato invocato il Signore ricordato le sue imprese e dato testimonianza della sua fedeltà questa serata di gloria eh, ce la ricorderemo ci vediamo mercoledì prossimo sempre da Siena canto nuovo sulla nostra web tv per un'altra puntata sessione di questa serie la giustizia di Dio per vedere ancora più a fondo dov'è che Gesù parla Di cosa, a cosa ci esponiamo quando usciamo dalla sua via, dalla giustizia. Ebbene, pronti per questa nuova sessione, ci abbracciamo nell'amore del Signore e amiamoci gli uni gli altri come Egli ha amato noi. Ciao a tutti, un caro saluto da Siena, canto nuovo.